0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder.
1: Och med mig Jenny Rosenbaum.
0: Varmt välkomna. Mm. Idag kommer vi att tala om bland annat rut och rotavdraget och vad som har hänt här efter årsskiftet och lite grann kring politiken som där nu förs.
1: Mm. Ganska het debatten då.
0: Absolut och sen kommer vi även ta upp fackets fräckning. Metoder och blockad Och ja. få en diskussion om en aktuell händelse Som i alla fall väcker Lite anstöt hos mig
1: Ja, precis. Och sen så kommer vi ta upp lite tokigheter i hispitchen. Någon konstig klubb som man kanske kan få vara med i om man är extra fin. Om man är riktigt fin Om man är extra och, fin i kanten. Och, och har
0: det riktigt bra ställt precis. så är det här en klubb för dig. En klubb. En mycket klubb mm. En underbar affär. Så det tycker jag. Vi får mm. se vad John Dinkenspil tycker. Mm. Sen har vi den här eviga frågan som är alltid aktuell. Hur ska man plocka ut pengar ur sitt bolag? Lön versus utdelning. Mm. Vad är mest fördelaktigt? Ja, precis. Och vi kommer naturligtvis att utvisa, prata lite avdrag och lite försäkring och lite, ja. Massa annat. Och lite och avtal. Lite mysigt. Och sen hoppas ja. jag även att vi kan förklara hur en robot kan ersätta en vältränad. Eh, José. José.
1: <laughs> Eller en Alejandro.
0: I dessa mellotider så säger vi. Nu, nu kör vi! Vi kastar oss in i rot och rutvärden. Mm. Rot- och rutavdraget har ju kommit till tack vare att, eller på grund av att vi har en väldigt hög beskattning av arbete i Sverige. Det stämmer. Och det står ju särskilt hårt mot de allra enklaste arbetena eftersom vi får väldigt höga kostnader för att köpa relativt sett enkla tjänster. Mm. Uh, och sen så har, har det ju hänt saker här under den politiska, det politiska fjolåret uh, Man gick uh, ut och sa att nu ska vi uh, införa begränsningar av de här avdragen För man tyckte att man betalar för mycket i skatt Det fanns eller,
1: för många vita jobb, det var väl det lite
0: Ja, eller man tyckte att kostnaderna <laughs> för de här avdragen hade blivit för stora mm. Och då glömmer man att liksom, tänka ett steg till Varför mm. är kostnaderna höga? Jo, för att många nyttjar Ja. och då innebär det att det har tillkommit nya jobb, vita jobb
1: och då tänker man ju kanske direkt också att de jobben kanske fanns tidigare
0: jag tror att många jobb har funnits ja. men i en informell ja. svart sektor mm. och vi har gjort eh, beräkningar på hur många jobb rutorotadraget har skapat och landat i siffran 31 000 det är ja. jättemånga jobb Ja det är, det är, faktiskt det. Det är också jobb mm. och där är det några som har kritiserat oss för beräkningen och landat i att nej, men det kanske bara är 25 000 och några säger att nej, men det kan vara fler. Mm. Strunt samma om det, det är 25 000 ändå många jobb. eller 35 000. Ja. 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 Så att det har varit en, en jobbskapande. Och det, det häftiga med rutavdraget. När vi gjort studier på det. Och det här går inte att ifrågasätta. Det är. Var kommer de som har fått de här jobben ifrån? Mm. Kommer de ifrån ett annat vitt arbete? Eller kommer de ifrån arbetslöshet? Och då visar, att, visar det sig att hälften kommer direkt från arbetslöshet.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Ja, då är värdet ännu högre det eftersom det, det är en samhällsbelastning mm. där vi måste via våra transfereringssystem betala ett bidrag till de här personerna som inte har ett arbete och de effekter det får på individen som inte har ett arbete. Men det finns också lite missuppfattningar när det gäller de här avdragen. Innan det så kanske vi ska berätta om förändringarna som skedde vid årsskiftet.
1: Mm. En stor förändring har ju varit att det är så att man max kan dra av 30% av arbetskostnaderna när det gäller rot, Och max 50% när det gäller RUT.
0: Och det är som det var förut mm. när det gäller RUT. Precis. Men sen har man även dragit ner beloppet som du får göra avdrag för RUT. Ja, root.
1: precis. Att nu, förut var det ju då 50 000 kronor per år och person när det gäller RUT. Och nu är det ju då 25 000 kronor Eh, per år och person om man är under 65. Eh, om man är över 65 år så är det fortfarande 50 000. Men, men en bra sak att ta upp i det här är väl att det är eh, 50 000 kronor totalt. Alltså totalt för både rut och rot. Och det här är väl en vanlig det här missuppfattning. Är en missuppfattning ja.
0: Många tänker nog att det här är två helt olika. 100 lakan Ja, och idag då kanske 75 mm, ja, skulle vara ja. men, men, men så är det ju inte utan rot och ut i samma pott
1: så tänk om om ni ska renovera ett kök
0: ja för det kan ju och vara och samtidigt städa ja, det, det kan ju vara så att man, ja. man köper ett, ett nytt hus eh, och det här kommer göra att man kommer behöva jobba mer för att finansiera det här och då inser man att jag måste köpa in tjänster för att klara av eh, mitt liv nu och då måste jag ha städning mm. eh, för att kunna frigöra tid och då gör man renoveringen av sitt nyköpta hus för att kunna bo där. Och då har man bränt hela rotavdraget. Precis. Och då kan man inte nyttja rut. Exakt. Och det här, det blir lite konstigt då när man halverar summan på det ena på rut och inte på det andra. Men det, där det fortfarande... handlar väl om
1: värderingar? Är inte det? Ja, och det, är...
0: en, det ena är ju typiskt manligt mm. och det andra är typiskt kvinnligt. Tyvärr mm. ska jag säga att det finns den typen av, av uppdelningar fortfarande. Mm. Och så halverar man avdraget man får göra på den delen där vi ser att kvinnors företagande mm. är, är dominant. Mm. Och, äh.
1: Ja nej det är lite tokigt det men, men åter till eh, några ändringar. En ändring som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste det här på Skatteverkets hemsida. Bland annat har de ju bra fakta om, om rut och rot. Och då är det så här att städning, förut var det väl lite mer städning typer av städning och nu så är det bara enklare städning alltså mer vardaglig karaktär och då kan man tänka sig jaha vad, vad, vad betyder det då men då hade de ett exempel att man får då inte dra av längre för städning där man behöver specialkunskap eller någon typ av maskin och då stod det till exempel rengöring av pool rengöring av pool fick man förut dra av och det får man nu inte göra och då tänker jag såklart Gunther Mårder, jag känner till att du har en pool, eh, städar du den själv?
0: Eh, Eller
1: ligger det en massa skit i den där poolen? Och så, nej, så. det skulle nej. jag aldrig acceptera. Nej.
0: Självklart inte. Nej. Och eh, jag har aldrig haft någon som har städat eh, min pool. Och det, det kan ju hänga samman med att jag inte vill ha... <laughs> pool. Eh, pool? Nej, men att jag,
1: Varför har du en pool då?
0: För att den fanns där när jag köpte huset. Jag okay. hade aldrig byggt en pool om det vore så Men det var inte så att när du spetsch. köpte
1: huset du bara åh oh, det är en pool oh, oh,
0: vad vidrigt, gud vad, vad vidrigt. jobbigt det blev nu Nej men det var inte något sånt här extremt plus att bara Wow, den här har pool. Därför väljer vi det här huset. Mm. Utan det men var det är inte heller så här. Andra... gud vad
1: synd det är om dig som köpte ett hus med en pool.
0: Ja men sluta. Klart man ska få, men man måste den... kunna tvätta sig. Hoppar
1: du i den här poolen precis uppvärmd och liksom med någon typ av så här, sil som man ser. Fångar upp flugor och plankton. <laughs> Nej inte plankton. Nej men först
0: har jag tänker så här. varför har jag inte tagit in en, en Ofta så säger man så här poolpojken För att du är så
1: rädd för det är alltid någon snygging. Det var Du har här, ju en fru för som ja.
0: kommer med bara överkropp vältränad. Ja. Och bara står med hoven och Precis. hovar in Konkurrerar de Konkurrerar ut dig. Ja. Bara, jag, vill inte att, jag vill inte ha någon sån hemma hos mig. Nej. Nej utan jag har ju en poolrobot. Mm. Och just det här med robot vi kommer få se hur robotiseringen äter upp allt fler jobb. Mm. Och det kommer Framförallt ske... inom ut, i så fall kan ja, man ju tänka sig. Det, det kommer ske inom, inom alla mm. sektorer okay. och särskilt i Sverige eftersom mm. arbetskraftskostnaderna är relativt höga. Vi betalar mycket skatt på arbete. Ja då är det mer lönsamt i Sverige än i många andra länder att Börja gå över till robotar. Mm. Så att eh, även om en sån här robot. Nu kostar inte den så mycket. Jag tror att den ligger på 7000. Och vi fick den med köpet. Av det var huset. det jag tänkte säga. Att, att du skulle den.
1: köpa en robot för 7000. När du kan hoppa i själv. Och ja. i pluret. Nej
0: Så att jag hovar ytan. Ja. Och sen kör jag roboten som åker på botten och på kanterna. Och mm. gör rent. Blir det rent? Ja, det blir jätterent. Ja. Det är bättre skulle ja. jag säga. en Jose. För Jose ja. skulle komma kanske en gång i veckan ja. om och, och, och man verkligen skulle göra det rent. Oj!
1: Ja. Jo,
0: men om man ska ha en ja. ren pool då måste han komma en ja. gång i veckan. Eh, men poolroboten kör jag kanske tre gånger i veckan. Mm. Det är bara att kasta i och trycka mm. på on mm. och så kör den. Um,
1: Gud vad du kommer bli ledsen när den går sönder. <laughs>
0: ja, det kommer vara jobbigt. Ja, det kommer vara jag vet när jag bara skulle köpa en ny filterpåse och ja. fick betala tror jag, 600 kronor. Ja, det är oh. sved något ja. Men du tänkte ändå för Men jag hittade ändå den billigaste filterpåsen mm, eh, nere vet. hos en företagare i Kungsbacka. Ja. Så leta efter poltillbehör, leta i Kungsbacka. Mm. mm. Men när det gäller rot ut nu så gick ju mm. faktiskt Magdalena Andersson och gjorde en kovänning här i slutet av förra året i december så helt plötsligt så satt hon och pratade om att rut har varit ett väldigt bra avdrag som har skapat mm. jobb och som dessutom är gott för integrationen på arbetsmarknaden så därför så tänker vi att vi vill utöka rut med andra typer av eh, tjänster som ska kunna rymmas inom Rut.
1: Vad skulle det vara för typer då?
0: Nej, nu har de ju bara öppnat upp och vet inte mm. exakt vad Nej. det skulle kunna vara. men det som inte nämnt... är en klassiker.
1: Det är lätt att öppna upp.
0: Jo, men fast det här är ju rakt i konflikt mm. mot den politik ja, det som de förde det. Några, mm. några veckor tidigare. Mm. Där man faktiskt halverade ut. Mm. Och det jag tänker och det som har nämnts i debatten är ju till exempel avdrag för it-tjänster i mm. hemmet. Så här, reparations- och installationshjälp. Det kan vara reparation och underhåll av saker och Mm. Och från företagens sida så har vi tänkt att vi ska engagera oss i den här frågan och hjälpa Magdalena och eh, Finansdepartementet att hitta vilka är de bästa förslagen och där behöver vi ju din hjälp som lyssnare och, och våra medlemmar.
1: Och vi har ju någonting som vi kallar för någonting. R <laughs> hashtag
0: rutuppropet.
1: Det är så mycket rr men det är ja, rutuppropet. Rut
0: up mm. Där kan man via sociala medier skicka in förslag på saker som man tycker borde integreras i rutavdraget. Mm. Och vi har lagt upp speciella delar på vår hemsida och på Facebook där vi kan eh, samla alla de här förslagen sen är meningen att vi ska ställa samman det och skicka över till Finansdepartementet och även göra en egen bedömning av lite effekter av mm. respektive förslag. Så en uppmaning till alla lyssnare, mm. fundera över vad är det som skulle kunna få dig att, eh, så att säga, reparera och underhålla eller köpa tjänster som skulle kunna skapa arbete om det bara vore lite billigare. Och sen Får jag ge ett exempel? Ja, men det är du får. Jag sitter ju här med min, min
1: Padda.
0: läsplatta.
1: Mm. Padda.
0: Padda. Jo, mm. men det är så här. Det där måste vi ta en diskussion om i något avsnitt, tror jag. Mm. Eh, när enskilda företag lyckas släppa en produkt vars produktnamn mm. bildar norm mm. för alla produkter mm. inom sin kategori. Det är så, coolt. Typ så här, tops ja. eh, jag menar, Man säger tops ja. även om det är bomullspinnar. Ja. Eh, rollerblades när det ja. kom. Så var det ett märke, det var ju mm. inlines Men Paddar i det här fallet så är det en läsplatta mm. mm. Och då har jag en spricka i hörnet på den här mm. Och där skär jag mig För att jag har tappat den i, i, i golvet mm. Och skulle jag byta det här glaset...
1: Det är därför du sitter där med alldeles blodiga ja, fingertroppar. Ja, det och så bara här. droppar. Och så kan jag kan knappt läsa dem. Det är så jobbigt. Det fun funkar inte läsplattan som den ska. Och
0: så tänker jag så här, ska mm. jag byta glaset? Nej. Härstack sparad krona. Mm. Vi, vi fortsätter ett tag mm. till. Ja, men det är väldigt dyrt mm. att byta glaset. Och det, och det är inte glaset som sådant som kostar mycket pengar. Utan det är arbetet mm. för att byta glaset. Och hade vi då haft ett, ett avdrag som gör att vi kan få en reduktion på arbetskostnaden. Mm. Då skulle det vara mer lönsamt för mig... Att behålla mm. min gamla padda och byta glaset. Och kanske byta batteri samtidigt. Mm. För batterierna dör ju fortare än, än vad själva enheten gör. Och så helt plötsligt så kan jag använda den i två år till. Hade inte det varit mer hållbart?
1: Jo, det hade framförallt varit väldigt ekonomiskt för alla de som kunde springa och byta nu. För det är ju väldigt många som har problem med sina skärmar på sina läsplattor eller telefoner. Jo.
0: Och det hade skapat jobb i Sverige. Om mm. mm. istället köper en ny... Eh, mobiltelefoner mm. eller läsplatta ja då skapar ju det naturligtvis jobb och, och, och jobbtillfällen i helt andra mm. delar av, av världen mm. men när det gäller att reparera och underhålla saker och ting så kan mm. vi skapa nya jobb i Sverige
1: du kanske kan ta det förslaget och skicka det då
0: ja, ja det ska jag göra mm. eh, laga hem elektronik men det är om rotor ut. men Jag Eller har faktiskt, har, ja,
1: men jag har en sak till som jag bara tänkte, tänkte på. Och eh, det är att som rotor ut företagare Om ni är företagare där ute. Så är det väldigt viktigt att man tänker på att man faktiskt skriver rätt i fakturan. Därför att det är bara det beloppet i fakturan som står. Och som har betalat så att säga. Som man kan få rut och rot för. Så att man är noga med det. Och det man också ska veta. Det är att det är kundens ansvar. Att det finns möjlighet att få ett rut och rotavdrag. Eh, om Skatteverket nekar. Då blir det kunden som blir betalningsansvarig. Och nu kommer vi till det här som jag gillar i varje avsnitt. Mm. Vad ska man göra då? Vad ska man skriva? Ett avtal. Ett avtal. Ja, mm. ett avtal. Därför att bevisbördan, den ligger ju på näringsidkaren. Så att det är ju företagaren själv som måste visa att man faktiskt har skrivit det här avtalet. Mm. Så det kan man ju bara ta med sig. Det finns faktiskt på Konsumentverkets hemsida ett sånt här formulär. Som man skulle kunna printa ut och bara eh, skriva i eller fylla i.
0: Och någonting som blir spännande här under 2016 det är att följa månad för månad mm. hur köpen av rot och ruttjänster utvecklas efter att man nu har, har bantat ner eh, möjligheterna. Och jag tror att vi kommer få se effekter, särskilt så här inledningsvis under året eh, och sen kommer de kanske att mattas med, med tiden. Mm. Men det, det, det ja, ska det vi göra, spännande vi kanske följa. återkommer och rapporterar om det. Ja, men precis. Vi går vidare till frågor och svar. ja. Den första frågan vi har fått in är inskickad på företagarna.se och eller egentligen på företagarpodden.se för där kommer man att kunna fylla i ett formulär och skicka in frågor till podden. Och den här kommer från Trubamoll mm. från Stockholm. En trubadur som har massa musikgrejer. Han driver ett produktionsbolag och driver en enskild firma hemifrån. Och frilansar även som musiker. Och nu undrar Trubba Moll. Om personen får dra installations- och månadskostnaderna. För ett hemlarm på firman. Då jag har en uppsjö av dyr musikutrustning. Med mera hemma. Tack för en toppen podd. Just det. Och det här är har mål skickat in under kategorin gråzonen?
1: Ja, men varför tror du att han har gjort det? Alltså varför är det gråzonigt? För att om man bara tar frågan först så är det ju så att...
0: Den är väl den är fullt berättigad? Ja,
1: alltså om man, det är en inrättad del av bostaden. När man har en enskild firma och larmet direkt orsakas. Ja, av den här näringsverksamheten om man säger så. Då, då får man ju göra det. Och är det ett aktiebolag. Ja, då är det okej att dra av om det finns behov för det här larmet. För att skydda utrustningen. Så att det egentligen inte är... Det är väl inga jättekonstigheter? Att...
0: Nej, absolut inte. Men jag tror att det här bygger på att man som näringsidkare och företagare mm. känner sig liksom underkastad statsmakten. Mm. Man, är man är livrädd. Mm. Alltså det är ju inte för att för Turubba att, eh, Moll vill köpa ett larm eller liksom installera ett mm. larm åt sig själv. Utan mm. det är ju för att skydda musikutrustningen som är dyr. Mm.
1: Men man är så rädd att man ska göra, göra fel. fel i detta land. Så att man, man liksom man darrar ja. av tanken.
0: Men om vi går på frågan då och tittar. Är, är det okej? Okay? Får, får han installera ett larm i sin egen bostad?
1: Mm. Mm. Ja, men Precis som jag sa, alltså, är det en inrättad del av bostaden som är, till, som är ett kontor så att säga, då får man göra det. Eh, och i aktiebolag är det ju lättare. Eh, då kan man dra av den så länge man visar att man behöver skydda den här musikutrustningen. Då. Så att det är egentligen inga jättekonstigheter, det är väl att man ska ha då en del av bostaden ska vara kontor och, då kan man ju tänka att vi borde ju ta tag i det här. För att det är just lite gråzonigt. Det är svårt kanske att veta vad man får dra av och inte dra av. Vi får ju rätt många sådana frågor tycker jag.
0: Alltså, alltså, allt när det gäller verksamhet i hemmet. Ja. Många företagare har ju faktiskt liksom både kontor och lager. Och det är och ganska vanligt. Man öppnar upp hemmet. en
1: enskild firma och sen så sitter man hemma och jobbar.
0: Ja, ja, ja. Mm. det är otroligt vanligt. Mm. Så vi, vi kommer faktiskt i tidningen Företagaren. Som alla medlemmar får att skriva vad gäller när det kommer till just avdrag för att nyttja mm. delar av hemmet i mm. sitt företagande. Och det finns eh, både tydliga och otydliga regler inom mm. det här området. Och någonting som man kan säga det är ju att eh, Skatteverket kommer alltid göra en tolkning. För om det är okej eller inte, de kommer inte kunna ge förhandsbesked väldigt sällan. Mm. Utan det gäller att läsa på i sådana fall. Och där kan ju våra jurister svara på eh, frågor av, av, av enkel karaktär. Men, men det kan vi kan omöjligtvis göra en bedömning som blir hundraprocentig. För att det är Skatteverket som äger tolkningsföreträde. Det man kan säga när det gäller att driva. Eh, ha verksamhet i hemmet. Mm. Ju tydligare man kan avgränsa Precis. näringsverksamheten. Mm. Från det ordinarie boendet. desto högre är sannolikheten. Mm. Att du kommer kunna göra avdrag. Precis. Och särskilt när det gäller till exempel att belasta hyreskostnader. Mm. Garag
1: ha, eh, garaget kan man använda.
0: Ja garaget om du måste ha en bil. Mm. Och, ja, men, men det viktiga är att, att du kan avgränsa. Precis, att det inte
1: bara är att ja, men det här sovrummet, det använder jag lite med min de här två, padda. De
0: här två fåtöljerna, <laughs> ja, där, det är bara de är, företaget.
1: till tillhör näringsverksamhetens lager här. Ja.
0: Ja, och jag tror att eh,
1: Men man kan väl slå ett slag också för alltså, inte att jag älskar Skatteverket, men deras hemsida är faktiskt rätt bra och man kan ju ganska lätt söka på den hemsidan också, mm. eh, tänker jag.
0: Absolut, och, och... Sen vore det kanske kul. Nu ska jag, det ska jag absolut inte lova, men jag hade tyckt att det var kul att visa skisser på mm. hur olika företagare hade organiserat eh, liksom näringslivet. Kan inte det vara en Instagram-grej
1: då att man skickar så här? Så här ser min. Eh... Mitt kontor ute i bostaden
0: Ja men det är väl ett tips till alla mm. som lyssnar liksom Ta ett, ett foto på mm. ert kontor i hemmet Eller ert lager i hemmet Eller hur ni använder hemmet mm. i, er, i, i er verksamhet mm. Och lägg upp det under hashtag företagarpodden mm. Det är kul Men eh, jag tror att Trubba har fått betryggande svar mm. Vi går vidare till Stina Wernersson från men
1: Den får jag, den får, den jag ta Jag mm. tar den då är det Stina precis som precis har startat ett aktiebolag. Då hänvisar hon faktiskt till vårt förra avsnitt va? när vi pratade om att värdet i ett aktiebolag inte ska understiga 50 000 kronor. Och då undrar ju hon, jaha men vad räknas som värde då? Och, och hon har hört någonting om att det är hälften av pengarna som måste ligga i företaget, alltså 25 000. Och, och då har hon uppfattat att man får använda de här resterande 25 000 till fakturer. Och vad är det som händer och ja, vad, vad är det där egentligen? Mm. Du som har haft lite bolag Vet du, har du något koll på när man måste ha 50 000?
0: Ja eh, det mm. har jag ja. och de här 50 000 många ser det som en kostnad och det har vi tagit upp att mm. nej det är ingen kostnad utan det mm. är pengar som finns som en reservation för att det är inte du som juridisk person eller du som fysisk person som mm. är ansvarig utan det är företaget som Precis. juridisk person som är ansvarig och då gäller det att vid varje bokslut så måste du visa att det finns värden, alltså tillgångar som mm. motsvarar ett värde på 50 000, så att du kan försvara ett, ett eget kapital mm. men det behöver inte vara i reda pengar, Nej. utan det kan vara i andra typer av tillgångar men det är viktigt att du kan verifiera att de här tillgångarna som du har faktiskt har det värdet som du, du anger. Mm. Om vi går tillbaka till den fråga som vi hade från den här musiken mm. så är det så att den musikutrustning som den personen har köpt mm. den kommer att uppbära ett värde och, och personen kanske har köpt det till och med begagnat och kommer kunna sälja det för mm. samma värde om de skulle sälja det idag. Ja, då kan man ta upp det till det fulla. Och då ska
1: man ha en revisor antar jag, som också kan garantera på något sätt att ja. eh, det var värt det här.
0: Men sen kan man ju även i relation till Skatteverket om man inte mm. har en revisor, få det mm. själv mm. om man anser att det här det här är inte ett värde på 50 000 då är det upp till dig att bevisa att det är det.
1: Men det jag tror att hon kanske var ute efter här med när man pratar om att aktiekapitalet är lägre än 25 000 det mm. är att är det så att man har ett aktiekapital som är lägre än 25 000 kronor. Det vill säga hälften av aktiekapitalet. Eh, då måste man upprätta en kontrollstämma. Eh, eh, och man måste helt enkelt återställa det här. Och är det så att det inte är återställt inom åtta månader. Då blir man personligt betalningsansvarig. Det kan ju vara jättemycket pengar. Så att rådet är väl ändå någonstans att ha 50 000. Ja, eh, alltid är, en trygghet Ja, det är ju faktiskt det. Så att, eh, att man inte liksom sätter i system att... Eh, ja. Har 25 000 kronor, prick.
0: Och, och det där kallar man väl på juridiskt språk om inte jag har fel, ansvarsgenombrott. Är det inte så?
1: Ja, nu, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men, men jag, jag tror att det är det. Ansvarsgenombrott, att, ja kanske.
0: När, när man går från att det är den juridiska eh, personen, mm. företaget. Och sen så har du gått under den kritiska gränsen 25 000. Du menar
1: och, när man blir personligt ansvarig? Ja, mm. och,
0: då, och då blir det ett ansvarsgenombrott. Mm. Och det eller går något? över till den fysiska personen. Och den fysiska personen, det är ju de som sitter i styrelsen då. Ja, som också precis. får ansvaret. Mm. Så det kan ju vara så att man har flera personer som inte mm. alls är kopplade till verksamheten. Mm. Men som sitter i styrelsen, som får ett ansvar. Det är ju många som är livrädda för ja. när man sitter i, i... I
1: olika styrelser eller?
0: I styrelseuppdrag, mm.
1: Man sitter i så här 20 styrelser, ingen koll, Nej. det är inte bra.
0: Och, och sen så kan ledningen ha fullt tolkningsföreträde och liksom föra styrelsen bakom ljuset. Men styrelsen har alltid ett ansvar mm. att säkerställa att man inte är på obestånd. Så att, eh,
1: ja, så att det var nog det vi tänker på eller som jag tror att Stina tänkte på när det gäller de där 25 000 i alla fall. men eh, mm. Vi går vidare. Det gör vi.
0: Jag vill också ta upp två personer som har skickat glada tillerrop. och mm. det ena är Jonas Nordin på Gubben Jonas på Twitter och den andra är Tjeckov som heter Johan Andersson på Twitter. Båda är glada, den ena står i Vallaboden och bara njuter av Företagarpodden och det är vi jätteglada över. Och Johan Andersson säger, lyssna på Företagarpodden med bland annat Gunther Mårder, med bland annat.
1: Ja, med bland, annat, ja, ja. <laughs> bland ja, annat. Kan inte jag få, kan inte någon nämna mig? Med bland annat Jenny. Men kan inte någon nämna bara mig också någon gång?
0: Jo, mm. jo eh, säg du. <laughs> jag ska göra det. Ja, tack, Och jag vill banne mig bli stödmedlem hos företagarna. Mm. Grym podd med grymt innehåll. Och eh, Johan, då har vi faktiskt löst det så mm. att du kommer att kunna få bli stödmedlem. Alltså ah, snällt. Ja, vi öppnar upp uh -huh. för att ta emot ett antal ytterligare stödmedlemmar <laughs> i Företagarna. Uh -huh. Så gå in på företagen.se och klicka så på bli en medlem av dem. Precis, bli en en av dem. som heter stödmedlem. Mm. Kostar 450 kronor, kan det vara värt? Det kan det vara värt. Mm. Mm. Vi går vidare. Nu gör vi. Då har det blivit dags för pitchen igen. Och med mig har jag Jan Dinkel, denna superentreprenör. Investerar mig. Drake to be. To be. Ja. Nu, och Jag sa i tidigare avsnitt att jag skulle komma med en egen affärsidé, och det har jag nu. Så nu ska du få i. All, ska jag ska få dissa dig. Ja, all positiv Allt anda, att hissa. Försöka hissa mig. Och den här är lite obehaglig för att jag förväntar mig att kunna få, jag, jag kan redan nu säga att jag tänker inte starta den här så alla är varmt välkomna att bara ta den. Och den här kan skapa mycket negativ media. Spännande. Mm. Företagsidén kallar jag för The Triple A Club. Jag tycker du ska byta namn på din idé. Ja, men AAA-klubben eller supermänniskoklubben. Det jag är ute efter det är att samla alla människor som utifrån ett riskperspektiv eller antagande om framtida utveckling har en väldigt ljus framtid. Och det kan man ju beräkna. Har du en utbildning som är hög och attraktiv? Har du redan idag en lön som är hög? Har du finansiella besparingar? Hur ser din hälsa ut? Och så samlar man de människorna som har... De högsta värdena som ett försäkringsbolag skulle kunna betrakta. Eh, och samla dem i en klubb. Mm. Där du ska uppfylla kriterier. Mm. Sen tar du de, den här gruppen som ett kollektiv. Och börjar gå och förhandla. Eh, du förhandlar om bilförsäkringen. Du förhandlar om bolånet. Du förhandlar om telefonabonnemang. Kanske inte lika stor mening där. Men elpriser. Och när du börjar få de här extrema volymerna. Så de här supermänniskorna vill ha och samtidigt så har du tagit ut ett tvärsnitt där du även har gjort hälsokontroller gräddan av ett samhälle gräddan av ja, den ja. yttersta eliten ja, utifrån eh, ett intäktsperspektiv ungefär som, hade inte, var inte din bror inblandad i uh, Finest eller vad hette det? nej det var, det var faktiskt taskigt han var i, han var i ett
2: eh, alltså innan Facebook, eller typ samtidigt som Facebook ja, men A, small world. A, small world. A
0: small world det var bara för eliten Ja, det Jag kan man det? väl säga. Det kan man väl absolut säga. Men tänk dig, en den...
2: internationell elit. Så det var att koppla ihop lite i Sverige med lite. Ja, så att var internationell
0: det allt. svenska <laughs> lite inte är tillräckligt ful. <laughs> Jag vet inte om det här är en företagarnas målgrupp. Eh, nej. Ja. Men att få de här AAA, samla dem, förhandla för dem ja. och ta den vinsten som man kommer få. så tar du provision på det. 10% av det du klarar att dra in från ditt ordinarie pris. Och det många av de här sitter ju med enorma bolån. Vi pratar om. Jag själv har ju 5 miljoner i bolån. Jag skulle kunna ha 10 miljoner i bolån givet vad familjen tjänar totalt. Och jag tror att det är rätt många som bor ett flott och ser möjligheten med räntavdrag och så vidare. Så säger jag att du har 100 personer eh, och. Så sitter en halv miljard i kredit. Kan vara. Mm. Så det blir enorma volymer. Och när vi pratar om försäkringar, då är det ju alltid så att de som har högst skaderisk, de får subventionerat. Och de som har lägre skaderisk, De får betala extra premier. För att man balanserar de här grupperna med varandra. Du är ganska fantastisk över din idé. Ja, för jag tror att det skulle finnas. Det är bra, det är steg ett som entreprenör. Fan, det, 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 det som finns i potentialen här. Det är ju att du skulle kunna göra stora besparingar. På grund av hur samhället är uppbyggt idag. Försäkringar får inte ta hänsyn till såna här hälsosaker när du väl befinner dig i en försäkring va? Utan det är därför man gör hälsokontroller innan. Och det ska jag bli lite arg på min förra arbetsgivare. Och det menar utifrån ett bilförsäkringsperspektiv då sitter den här gruppen på en fin bilpark så att... Ja, ja, ja. Och skaderisken... Det är ändå dyra premier. Ja, och skaderisken tror jag är lägre i den här gruppen. Jag tror du det? Ja, det tror Tror jag. jag är inte säker på det. Repade bilar, repade Porsche ja, Cayennes. Kör, på stan och kör och snabbt. Och... Kör över fattiga kör... människor. vid övergångsställen. ställen. <laughs> alltså, det är så olämpligt <laughs> ibland. Ja. Eh, nej, nej, men du, du förstår grundkonceptet. Eh, att förhandla för eliten. Ja. Och det här är ha något... sågar eller hissa? Vill, ja, vill du ens ha feedback? Ja, och, och snart. Och du kan ju tänka dig vilken media man skulle få på det här. Man skulle ju målas upp som någon form av jordens avskum som bara vill gynna de starka och slå på de svaga alltså du kan ju bygga en sån retorik som gör att du får extremt mycket medialt genomslag eh, och att det här är orättvist att det har startats och, och därmed så får du ännu fler som blir intresserade av att tillhöra The Triple A Club yep. Skulle du ska du och jag bli chefsförhandlare för den här klubben jag tror att du ska bli
2: det mm. um, Jag är inte säker på att uh... Alltså jag tror att du tillhör den här liksom unika kategorin som både tjänar bra, är förmögen och också vidvrider och vänder på varenda krona. Och eh, liksom fortsatt, du liksom försöker ta in var du än kan göra en bra deal så vill du ta in, ta in mm, cool. där. jag tror att Jag tror att rätt många i den här kategorin som du pratar om inte vill tillhöra det här liksom, kollektivet, att man vill vara individualist och att man inte lägger tid och energi på den här typen av aktiviteter alltså att lägga, liksom, vara med i en klubb och du ska gruppupphandla och då ska du sitta och hålla koll på den gruppupphandlingen och...
0: Men vad är kredit i den här gruppen då? Hade man kunnat göra någon pin
2: med tre A? Nu? Nej, jag att du ut och cykla där jag tror, såhär, Du vill inte ha att... samma pin som <laughs> som, <laughs> som du gjorde <laughs> som <laughs> bekräftat här sitter jag, jag sitter och gruppupphandlar tillsammans ja. med mina gnidna vänner utan eh, det, det är någonting det är någon i det ]heten. som alltså den här målgruppen vill vara individualistisk och påläst att göra sina egna saker och inte vara en del av ett kollektiv det är det som men, men, jag blir skeptisk till
0: men samtidigt så är det här en grupp som sparar tid Ja och slippa bry sig om det här och om du bara får reda på att de här, om du går med i AAA Club och du uppfyller alla kraven, du, du behöver inte förhandla de här 30 grejerna, kryssa bara i vad du vill få, han, få förhandlat, sen kan du säga ja eller nej till det, Vi, du får en, en digital lista sen och bara säga ja byt, byt inte. Nej, jag, pratar, byt. jag tror på allting som är lite
2: mer av en, en standardprodukt, bolån är väl jättebra? Mm. Liksom, här är, här är, här är en, här har en, en mäklare värderat staden
0: Sjukvårdsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringar är jättebra produkt men som kostar mycket och svåra genomträngningar. Jättetyra. Um, bilförsäkringar är ju en sån. Ja. Uh, telefonabonnemang och sånt där. Lite för hög individuell anpassning. Det är för men, lite besparingar också. Det alltså ligger också ofta el som
2: ligger på företaget och allt sånt där. Ja. Uh -huh.
0: uh, uh, resor. Nej. Sen kan man ju säkert börja förhandla sådana saker också. Och säga att nej men AAA Club, du vill ha dem. Bilhandlare köpa bilar. Ja, men att du börjar få förmånserbjudanden och att du säger att eh, ja, men ni har alltid 15% rabatt på Ving om det är på premiumresorna. Mm. För att vi vill att de här människorna ska vara på våra anläggningar för vi tror dessutom att de är statusbärarna. Det är någonting
2: med det här med att, alltså att när du gör någonting, liksom att svagt kollektiv, ta kollektivavtalen. Om du säger på arbetarna men de är svaga och då gruppupphandlar vi och så, så går man tillsammans hela LO och så, så blir allting där en stor stor stor. är och
0: fröjd och man sjunger Frid och, som frid och frid. <laughs> men det är väldigt sällan man hör den andra sidan. Nej, men där är lönes, ensam. Där om vi gör en
2: kambodna av det, ska man ju säga att där är ensam är svag. Uh -huh. I, I den här kategorin som du pratar om så är ensam ganska stark ändå. Och det är därför som nyttan av den här typen av aktivitet, den här typen av klubb, går ner. Uh, och det är det som jag tror blir den stora utmaningen i den. Här idén. Så att jag skulle inte investera i den här idén.
0: Men utmaningen, eller så här. Ja, jag behöver inte dig. Du behöver inte investera i mig.
2: Nej, men säg, ja men nu går jag till banken så kommer mitt bolån vara tillräckligt stort i alla fall så jag vet att jag kommer ligga på räntenivåer som är...
0: Ja, men du, jag vet ju sen tidigare från, från eh, vår förra värld tillsammans ja. att du har helt värdelösa villkor på det är för att bolån. jag är bundet. Ja. Liksom under... Har den bundna räntan på helt ofattbara, vad var det? 2, Nej, alltså mycket högre. <laughs> Sjön. Jag, jag
2: band är ju en helt annan vänta till jag. Jag ligger på 4 men, tror jag. Men
0: är det över den? Nej, nästa år. Nästa år det fest. Alltså, är fest. Vi måste fira. Räntemiljön är fortsatt låg. Vi måste fira. Och då kommer ju räntorna dragit iväg så då är den 4% igen. Sannolikt kommer den rörliga räntan ligga på samma sätt. Och vad
2: räntan. har du fått lära dig av mig? Att binda aldrig räntan Nej. om du kan betala och, den rörliga. Just det. Men alltid lägga undan en buffert för att klara extrem ränteläge. Eller så låter du bara leva vidare i festen och fortsätta gå på krogen.
0: Ja, och ja. bara njuta i yes. nuet. Skillnaden med den här affärsidén det är att den inte tarvlar några, några resurser. Du kan ju till och med börja med några vänner. Och bara sätta igång. Det är ja. bara att testa och förhandla. Ja. Och sen säger jag att jag tar en liten provision på det här. Exakt. Jag ser vad jag kan förhandla framåt dig. Ja. Så för dig som är skicklig förhandlare. Det finns mycket affärer att göra. Och du bara väntar på dig där ute. Ut. Starta företag. Tjäna pengar. Yes. Vi kommer tillbaka. Vi har Allan från Göteborg. Som har skickat in en fråga på företagarpodden. .se. SE och eh, den heter bli den är underkategorin blir underbart förmögen. Mm. Och det handlar om fördelningen mellan lön och utdelning. Och det här är ju en jättevanlig fråga bland företagare. Hur yeah. ska jag fördela, Precis. om vi har ett aktiebolag, mm. hur ska jag fördela min intjäning? Mm. Ska jag ge bara utdelning eller ska jag ge bara lön eller hur ska jag kombinera?
1: Ja men det är ju väldigt många som i alla fall ringer in, alltså våra medlemmar som ringer in och säger att men jag klarar mig ändå ganska bra så att jag har liksom inte tagit ut en enda krona i lön. Mm.
0: Eh, om man utsätter sig, kan man säga då, för enorma risker.
1: Verkligen, för problemet blir ju om du till exempel blir sjuk. Mm. Vilket eh, kan hända, men även om du eh, ska tänka dig att vara föräldraledig. Mm. Då är det ju så att, då kollar ju Försäkringskassan på den sjukpenninggrundande inkomsten. Och har du inte haft någon inkomst då, nej då är det ju liksom väldigt dålig Eh, utbetalning som du kommer få från Försäkringskassan
0: Och, och tar du inte ut någon lön mm. Då kommer du heller inte få några inbetalningar Till den allmänna pensionen Exakt. Så att det får många effekter Väldigt många konsekvenser Att inte ta ut någon mm. lön Så därför är väl vår rekommendation Att du ska försöka leta efter en kombination mm. Av lön och utdelning För att kunna maximera uttaget från ditt bolag
1: och vill man ligga på, vet du vad det ligger på? Alltså om man vill ligga på en lön som täcker upp full, alltså som blir full pensionsgrundad inkomst och även max för om du blir sjukskriven för de har ju ett tak där, du mm. vet, Försäkringskassan. Vet du ungefär vad man ska ta ut då som företagare?
0: Den gränsen går strax under 40 000. Mm. Ja, så att, tar man ut 40 000 eh, ungefär, då, mm. då vet man. Och den där mm. gränsen förändras ju varje år. Ja, man
1: får ju, kan eh. ju gå in och kolla då. Ja,
0: men just nu så är det strax mm. under, under 40 000. Mm. Mm. Så tar du ut 40 000 i lön, om du har så gott Ställt. Ja man kan göra ja, det såklart. Det är en ja. otrolig mm. lyx. Mm. Men om du hade möjlighet att plocka ut 60 000 i lön. För att firman går så bra. Mm. Eh, så hade mit, min, mitt råd ändå varit att nä stanna på 40 000. Mm. Och sen så tar du resterande del i utdelning.
1: Sen kan man ju tänka sig också när du nämnde pension där. Att man kan ju också löneväxla så att man kan betala in mera i pension. Och då får man ju betala eh, max 35% av lönen. Kan man ju eh, göra så alltså extra pensionsinsättningar det kan ju också vara en tanke istället för då uttag eller lön. Eller ja något sånt och
0: om man ska förklara logiken i mm. varför det är intressant att, att löneväxla mm. och växla över lön till pension det är ju att då kan man säga att vi, vi konserverar den lön som vi skulle fått utbetalt till ett senare tillfälle mm. och då slipper vi betala skatt mm. på de pengarna så särskilt för de som har höga inkomster och betalar statlig inkomstskatt så kan det vara gynnsamt att löneväxla för att sen i ett senare skede i livet när man mm. pensioneras. Och det kan du börja ta ut redan vid 55 år som reglerna ser ut idag. Man pratar från politiskt håll om att man borde höja mm. den där. För det gör att många kanske kan gå i pension tidigare mm. än man vill.
1: Och vi behöver jobba länge i ja. Sverige.
0: Så att, och det gör ju då att har man Avvaret pengar idag så, så kan du plocka ut dem i ett senare skede när du kommer tjäna mindre pengar och därmed betala lägre skatt. Någonting som talar emot det, däremot, det är att vi i framtiden kommer att, eh, som jag ser det, mm. betala högre skatt. Och det säger jag mot bakgrund av att... Kan
1: man betala högre skatt, tänker jag.
0: Ja, det räcker med att vi åker över till vårt grannland Norge och mm. Danmark har också exempel på där man betalar högre skatt inom vissa olika inkomstlag. Mm. Men... Jag tänker så här att Sverige står inför stora utmaningar mm. när vi har ett system som är väldigt generöst, ett välfärdssystem som är generöst. Om vi blickar in i framtiden så kommer det enligt mitt sätt att se det just nu att vara ännu högre belastningar på det här systemet. Vi kommer det ha en demografisk förändring, allt fler kommer vara äldre och de kommer vara äldre längre och pensioneras de vid samma ålder som de gör idag. Nu kommer den visserligen att höjas successivt. Så kommer vi att behöva betala mer för vår äldre befolkning. Dessutom så har vi många som idag står utanför arbetsmarknaden. Vi har haft en stor invandring. Vi vet att det i genomsnitt historiskt har tagit mellan sju och åtta år. För hälften av de som har kommit till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden. Mm. Det betyder att alla som har kommit hit som är över 40 år. Kommer ha väldigt liten möjlighet att bidra. Mm. Till samhället. Eftersom det kommer att dröja tills de är 48 år. Om vi ska tro på de historiska mm. snittsiffrorna. Jag tror att de kommer att bli väsentligt längre.
1: Mm. Och då mm. är det svårt att liksom, slå sig in på arbetsmarknaden. Ja så och även om det är bara hälften.
0: Nu. Som bidrar med att arbeta och generera skattekronor. Mm. Så betyder det att den andra hälften inte gör det. Och givet det välfärds, välfärdssystem som vi har idag så kommer utbetalningar vara större än inbetalare om vi tittar på den mm. isolerade gruppen.
1: Vad, vad är liksom din eh, konklusion av detta?
0: Vi kommer få se successiva skattehöjningar på mm. kommunal nivå och mm. även på statlig nivå. Sen kommer man kanske möblera om i skatteuttaget men det totala skattetrycket i Sverige tror jag kommer vara högre om 10 år och om 20 år än vad det är idag om och det här är ommet. Mm. Om vi väljer att vidmakthålla nuvarande välfärdssystem, ett alternativ är att börja skära i välfärden. Mm. Och då börjar vi bryta upp mm. hela liksom det svenska mm. systemet. Som vi känner. idag Det här är spännande frågor. Ja, det, är men det här känns ju som ja, det
1: är stora frågor. Det känns ju som ett helt avsnitt för sig. Det är inte ett avsnitt. Det här är. Nej, liksom det här är en, en följetong. Ja, det här är böcker det är ja. debatter
0: och debatter. Jag tycker att den här frågan tar allt för lite utrymme. Mm. I den, i den ja för debatten.
1: frågan kan väl ställas men det intressanta blir ju vad min följdfråga kommer att bli nu och vad är lösningen på detta för det är ju en sak att kunna summera fint och liksom tro olika saker men mm. man vill ju ändå ha någon typ av lösning
0: Ja men det, det är ju ett val vi får Aha. göra. Mm. Vill vi ha nuvarande välfärdssystem mm. så är svaret då måste vi öka skattetrycket. Mm. Och sen får vi titta på vilka konsekvenser får det på drivkrafter och på rörlighet och, mm. och vad kommer att hända i samhället. Eller så säger vi att vi skär i välfärden, vilka konsekvenser får det? Mm. Och då bygger vi upp ett annat samhälle. Och där kan vi resonera om vilka konsekvenser, möjligheter, hot, risker som, som respektive mm. alternativ föder. Men det gör vi inte. Nej, det, nu. det får
1: vi nog ta i något annat avsnitt för det. det jag känner det på mig, det kan bli långt.
0: Och nu vidare till eh, en fråga eller kommentarer och eh, där man vill veta hur vi ställer oss från eh, två personer Johan Sundqvist Sunkhino på Twitter och Mattias från Malmö har skickat in två snarare lika frågor mm. som handlar om fackets metoder jämt emot eh, två stycken bagerier och då särskilt ett bageri i Västra Haninge som heter Paus bagarstuga. Mm. Och jag vet att du har mer bakgrund i det här fallet. Vad är det egentligen som har hänt här?
1: Ja, alltså väldigt kortfattat så är det ju så att eh, livs då, eh, livsmedels... Nu ska vi se här, vad är det de står för? Livsmedels...
0: Ja, hi livsmedelsarbetare <laughs> förbundet. Ja,
1: precis. Men livs säger vi. De vill helt enkelt teckna kollektivavtal med Paus bagarstuga. Och de har tackat nej till detta helt enkelt. Och därav den här stridsåtgärden blockad som det så fint heter. Livs har infört en blokad sedan ett par dagar när vi spelar in det här. Och, och,
0: och vad händer rent liksom, fysiskt? Mm. En blockad? blokad? Ja, men har de precis. murat igen ingår. Ja, precis, de har blockerat.
1: Baggen. De har faktiskt kan, kan man säga, blockerat ingången. För att eh, det är ju så att det står nu tre personer tror jag, med färgsprakande glada orange kanske gula västar eh, utanför det här bageriet och delar ut flygblad och du har ett sånt flygblad du kan väl läsa. Vad står... här,
0: har inte de något jobb som N måste skötas? Jo
1: men det här, ja, precis. <laughs> Vad står de det Vad står det på det där? Bara lite kortfattat. På... Jo,
0: det, då har de skrivit med stor text här, ja. paus, baga, stuga vägrar teckna kollektivavtal med rättvisa löner och schyssta arbetsvillkor. Mm. Lokalt för schyssta villkor. Och sen så står det då en, en lång text här om hur förfär det här ja. eh, att det, är. det här företaget skulle mm. vara och eh, jag tror att eh, de har lite egen eh, Ja, de har en egen agenda här. Det här är lite speciellt mm. för det här är ju faktiskt en medlem hos oss.
1: Ja, precis. Det här är en medlem hos oss hos företagarna. Och eh, vår arbetsrättsspecialist eh, fick reda på det här då såklart och eh, åkte med ilfart ut till Västerhavet. Kände blodsmak i munnen kanske. Precis, hon bara, <laughs> liksom precis, blev den hela blodhunden som bara och hoppade dit. Mm. Skällde lite. Nej, men eh, skämt och sidor. Hon åkte faktiskt dit. Hon har pratat med om hon har. Haft Dialog med dem, och det är ju så att. Eh... Eh, när man pratar om att de inte har schyssta villkor, ja alltså de, det här företaget är ett litet företag få anställda, eh, en del familjemedlemmar som arbetar i det här företaget, de har tecknat eh, bland annat fora så att de har ju eh, försäkringar Pension. pen, pensioner eh, de betalar löner eh, marknadsmässiga löner och, och så vidare men de betalar inte exakt enligt eh, vad livs har krävt då. Eh, och det som ska sägas också det är ju att det finns inte ens någon medlem Eh, gör... Ingen av de anställda Nej, medlemmar. Nej, det fanns en medlem men hon har hoppat av. Ja. Hon var inte nöjd med livs. Eh, hon... Då
0: skulle man ju om man var så här konspiratorisk från fackligt håll så här, mm. ja hon vågar inte eller hon eller han ja, vågar hon inte vara kvar. blev av
1: företaget. Nej men alltså ja. hon tyckte inte att det där var okej så att de har inte ens någon medlem och då är det ju frågan om man ens kan ha en blockad. För att få ha en blockad måste man ha någon
0: liten medlem. I ja, vem? Man. man kan inte bara gå till vilket företag som nej, helst. Nej, och
1: ställa sig där ute Och sen så kan man ju ta upp frågan om eh, föreningsfriheten. För att de pratar ju det här flygbolagbladet som du har framför dig. Så är det ju mycket så här. Det är rättigheter i Sverige och ja, så. Men det är ju också så föreningsfriheten. Friheten, friheten, alltså den eh, är ingen skyldighet att man måste som företag skriva på eh, ett sånt här kollektivavtal och då kan man ju se att två scenarios kommer hända här, antingen så kommer de skriva på, företaget kommer bli, känna sig tvingad att skriva på så småningom, alternativ två, företaget kommer gå i konkurs, mm. hur är det bra? Ja, hur för, är det bra för arbetstagarna? Ja, hur, hur är det bra för, det, bra för, för det svenska för ekonomin? Och, och klimatet och man pratar ja, den här svenska modellen eh, för den kan faktiskt vara väldigt bra men kanske i de här sammanhangen vad, vad vill man uppnå så att säga?
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl en maktutövning. Mm. Vi ska väl också säga att av våra 70 000 medlemmar så är det faktiskt 6 av 10 medlemmar som inte har kollektivavtal och andelen som inte har kollektivavtal har vuxit mm. när vi tittar tillbaka på de senaste åren. Och det tror jag beror på att de här arbetsgivarna ser inte samma behov Eller, jag menar, ett kollektivavtal är ju till för att det ska underlätta relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare mm. och göra det enklare att eh, samarbeta mot det gemensamma målet att skapa värde åt, åt båda grupperna eh, men
1: Ja och sen kan man väl säga att alltså visst alltså det finns ju kollektivavtal, alltså för den svenska modellen kan ju vara en bra grundtanke lagen om anställningsskydd och så vidare men, men poängen som du kanske försöker säga nej men det är väl att ett kollektivavtal är ju till då så för ett kollektiv och man ska gemensamt se till att alla har schyssta villkor men man behöver ju idag inte ha kanske alltid ett kollektivavtal för att ändå uppnå de här villkoren eller förhållanden utan man kan ju på egen hand se till att sina anställda har det bra och det är faktiskt många anställda som inte ens vill ha kollektivavtal Vill,
0: vill du ha kollektivavtal? Jag erbjuder ju inte det här på företaget Nej,
1: nej, ja Det hade varit mycket bättre för mig ja. nej, men hade,
0: det, hade det funnits någonting som du tror skulle kunna ha blivit bättre? om jag på den här arbetsplatsen hade erbjudit kollektivavtal. För jag erbjuder ju mm. fullt ut, jag menar, mm. du har marknadsmässig lön, mm. du har motsvarande tjänstepensionsvillkor mm. som finns i, i motsvarande Ja men det är väl så här, om man
1: skulle vara då lite sådär. ja vissa röda dagar, kanske man skulle, eh, eller vissa så här, man kanske skulle få en och någon halv dag, visst det hade väl kanske varit schysst. Å andra sidan kanske, andra saker hade varit reglerade som, som inte är reglerade idag.
0: Friheten när det gäller pensionen. Ja, precis. Till exempel var du får placera den. Ja. Där är vi friare än om vi hade varit anslutna. Utan ja, kollektivavtal. eller
1: kollektivavtal. Ja, eller vissa arbetstider. Ibland är ju arbetstider väldigt reglerade. Alltså, reglerade på, på det sättet som beskrivs i kollektivavtalen. Och mm. så vidare. Men, men visst. Alltså, det finns ju självklart saker i kollektivavtal. Som är väldigt förmånliga för arbetstagaren. Det ska man absolut inte sticka under stolen med. Mm. Men det är väl själva sättet att tvinga på. Ett företag, ett kollektivavtal. Det är väl där. Själva, den stora frågan är att om man som ett fackförbund ska kunna liksom med sin makt gå till ett litet företag eh, och, och i det här fallet sätta dem i blockad. Är, är det det som är tanken bakom eh, föreningsfriheten?
0: Mm. Ja, det här, vi, vi lät även Liselott, mm. som är vår arbetsrättsspecialist spela in en liten film. Och Precis. hon har lagt upp den filmen på företagarpodden.se. Mm. Så gå in där om ni vill se filmen. där Du kan och ni få reda på lite mer, mer om ja,
1: exakt, lite mer vad som hände, och, och om föreningsfrihet och så vidare.
0: Men med det så tycker jag att vi sätter eh, paus. Mm. Kan vi säga Snyggt. lite fyndigt. Det var fyndigt. Eh, för, för den här gången och vi ses igen nästa vecka. Så det. vi säger att den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav Dalishöe. Hej då. Hej då.